0: Big What up? How the How the de volta, molecada. Pode crer. O tá aí quinta-feira, vai começar a temporada, já teve um jogo, foi no domingo, Steelers e Vikings, e para não, muda, não mudar nossa rotina, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo, o podcast do Blue Star Brasil está voltando, semanalmente você terá as melhores notícias e tudo sobre os Cowboys durante a temporada 2015-2016, e se tudo der certo, em fevereiro estamos lá jogando Super Bowl. E aqui meus fiéis companheiros, Gabriel Plat e Leonardo São Jorge, e aí Platt, tudo bom com você? Fala aí, cara, beleza? Estamos de volta, hein? Estamos de volta, hein, molecada? Estamos de volta. E aí, Léo, suave?
1: Fala, Rafa, beleza? De boa, pessoal aí?
0: Como foi pessoal... essa história aí pra essa temporada?
1: Ah, foi pouco. Eu, eu... normalmente não acompanho muito off-season, gosto de ficar vendo baseball nessa época. <risos> Mentira, né? Foi... foi foda, né, cara? Todo ano é foda pra caralho esperar. Às vezes tem umas paradas mais pra ficar vendo, tipo. Draft, essas paradas, mas agora chegou, seis meses depois, tamo aí. Não, aquela
0: semana Tô, em tá vendo mesmo, e... Aí, <risos> então, o e foi foda. O não quer
1: falar, pode não quer falar. É, mas fala uma coisa, é, a galera, o pessoal tava implorando pela volta do podcast, né, a gente é bom falar isso. É verdade. Então, então vamos fazer todos agora, precisam antes de todo jogo da pre-season, antes de jogo da season, antes de jogo dos jogos playoffs e antes do Super Bowl, valeu? Tô
0: aí. Porque aqui no Blue Star Brasil você tem a melhor cobertura dos Cowboys no mundo, entendeu? NFL.com não tem nada, ESPN Cowboys, foda-se. nem você não fala inglês, cara. Então você quer contar com a gente, né não?
1: É, o pessoal que, dos Estados Unidos mandou um e-mail pra gente falando que eles não acompanham as notícias do Cowboys pelo Dallas Cowboys e sim pelo Blue Star também, então a gente ficou bem feliz.
0: Exatamente. Ah, lembrando também que o, que o, que o Cowboys da Itália, o site italiano, Convidou o Plat para participar de um podcast, inclusive, até pediu dicas. Isso é verdade mesmo, ninguém está brincando aqui não. O Plat, até podia falar um pouco mais, aí resumidamente, por favor, Gabriel.
2: Não, não é um podcast. O cara vai fazer, um, vai mandar umas perguntas e eu vou responder, eles vão inaugurar o um novo site deles, que hoje é só um blog, né? eles vão botar o um site oficial e para inaugurar eles me chamaram para responder umas perguntas aí. Mas só isso. Quanta moral, hein?
1: É, até o pessoal do 10 Jardas já fez um podcast curto, acho que teve uns 15, 20 minutos de podcast só.
2: <risos> não, o, o podcast ficou um, um pouquinho grande, mas foi muito bom. A participação Sim. ali foi, foi ótima.
1: É, não, eu ficou bem legal. Recomendo. Sim. Isso
0: aí. É... O Plat, acho que você começou um relacionamento novo aí quer mandar um beijo. Deixa pro fim do podcast, né? Melhor. Demorou. <risos> então vamos começar aí com os calvas. É, vamos fazer uma assim por cima si, uma análise meio que geral da off-season, o que aconteceu no draft, na free agency, só para você recapitular e lembrar um pouquinho mais pra, pra ficar mais fresco na sua cabeça. Léo, me fala quem que o, que o Cabos draftou e um pouquinho dos impactos brevemente, assim, por favor.
1: Bom, primeira rodada fomos de Byron Jones cornerback de Connecticut, segunda rodada pegamos o Randy Gregory defensive end de Nebraska, terceira rodada Chess Green, offensive tackle da Flórida na quarta rodada Damian Wilson, linebacker na quinta rodada Ryan Russell, é, Ryan Russell é, defensive end também, ele tá treinando de defensive tackle agora na sétima rodada tivemos três escolhas o Mark zatia o Geoff Swain, tired que o Plot dá o cu pra ele e também o Offensive Tackle Lars Gibson então, Gibson Foram não essas é aí in as nossas escolhas. Não sei, cara, é, é, ah. os caras falam Inzatia lá é. no, no cowboys.com É. E... Eu, achava... eu, eu, primeira vez, não consegui ler, que é um nome bem complicado, né? Não, parece que não tem vogal, mas, mas é isso aí.
0: Ah, e só, é só legal falar que o Damien Winston fala um pouco de português, então direto no Twitter dele ele, ele manda um. Dele... Ele colocou, do... ele colocou lá, dia tenso. É, dia tenso. É. <risos> e até mandou um mensagem pra gente ali do, do Blue Star. E, e Plat, fala pra gente também quem que o Cabas contratou via Free Agency, por favor, os, os principais nomes.
2: Na Free Agency a gente pode destacar dois nomes principais, né? O Greg Hardy, uma contratação mais polêmica aí da, da, da NFL toda praticamente, né? E o MacFarlane que foi outra contratação polêmica, até porque o pessoal achou que ele veio para substituir o Mark Murray. O que não é exatamente bem assim, né? Mas, além dele, tiveram algumas outras contratações menores, de menor impacto, como o... Corey White. Corey White, o Jasper Brinkley, o... Danny McRae, o, o Daniel McRae,
0: grande, sei. Ender o, ah, o,
2: o. O que se aposentou agora? O Rivers, Keith Rivers. Rivers se aposentou. E o. O mito, grande jogador londrino. F. Obada.
1: Cara, o Plat ama esse cara, não sei porquê, acho que. A cada, Eu dois dias, a, a cada dois dias ele manda uma mensagem: oh, você, acha, <risos> que, você acha que tem chance do Obada ficar no elenco? Não sei o que, o oh, Pia é bom.
0: Mano, até o Ben Gardner tá na bubble ali, o, o F não tem... não tem chance não.
1: Porra, tem acho que uns 15 caras, eu falei pra ele, ele perguntou, onde é que o F tá treinando? Eu falei, porra, eu acho que tem uns 5 defensive end na frente dele ali. É. Tá foda, mano. Só, só do lado esquerdo ali, né? Tirando os right defensive end.
0: Uhum. Então, vamos lá. É... Voltando pro Léo, que falou sobre drafts, quem que você acha que vai ter o maior impacto no time esse ano, Léo? Cara, foi... logo... Bom, vamos e além dos drafts, vamos falar também que o Lyle Collins, que é um que era é um talento de primeira rodada. A gente, ele teve aquele problema com a justiça um dia antes do draft, mas a gente conseguiu assinar com ele como um undrafted. Então vamos incluir esse nome aí também na lista dos draftados. Léo, maior impacto por favor.
1: É, logo no dia do draft, quando. Não, depois que acabou o draft e tudo, até a, depois da contratação do Léo Collins, eu achei que o maior impacto seria do Byron Jones. Mas hoje eu acho que vai ser o Randy Gregory o maior impacto, porque. Até agora a gente não viu nada sobre os problemas dele, ele tá, tá treinando sempre muito forte. E ele tem, tem treinado todo dia aí contra o Tyron Smith, que acho que tá sendo uma, um aprendizado muito bom para ele. Ele perde a maioria das vezes, mas ganha algumas. Tem ganho mais do Tyron Smith até do que o Greg Hardy, por exemplo. Então é um cara que tá, tá impressionando bastante nos treinos. Quando ele não enfrenta o Tyron Smith, ele normalmente ganha as batalhas. Então eu acho que ele em uma situação boa, porque acaba só vai precisar dele em situações de passe. Em situações de corridas tem o Mince, o Lawrence, até o Hardy, quando voltar à suspensão. Então, acho que ele entrou numa situação boa aí, e acredito que ele possa ter um, grande, um bom impacto. Não vamos esperar 10, 12 sacks dele, que é algo absurdo. Mas se ele vai 6 ou 8 sacks já é uma marca muito boa.
0: Eu acho importante também falar, Léo, que o Tyron Smith aprendeu com o DeMarcus Ware. Que quando ele chegou, o DeMarcus estava jogando super bem. E agora é meio que o oposto, né? O é, 94, aprendendo com o Tyrone Smith.
1: É, ele só apanhava no... 2012, quando ele fez a transição pro Left Tackle, foi um camp assim que, que ele foi realmente muito mal. E ele mesmo fala que foi um aprendizado muito grande pra ele, ele perder aquelas batalhas, e o Air conversava com ele, dava dicas pra ele, agora ele quem faz isso, ele sempre, sempre que ele domina o Gregory em uma ou outra batalha, ele não contra um, ele vai conversa com o Gregory, fala como é que ele tem que fazer pra, pra, ir, pra aprender outros movimentos ali pra, pra conseguir escapar do, do Tamar Smith.
0: Isso aí. E Plat, você que falou da Free Agency, qual que será é o maior impacto, por favor? Olha, o maior impacto,
2: eu acho que fica com o Hard mesmo, cara. É um cara que. Ele tem problema de campo sim, quer dizer, teve, né? Porque no momento ele faz umas polêmicas, mas nada de problema. Mas eu acho que ele, pela motivação que ele aparenta ter agora, eu acho que ele é um forte candidato aí entre todos os. Contratado de, de se destacar Até porque o McFadden que era o outro Que poderia se destacar Também está lesionado para variar e, e pode ser Que nem, se, nem titular seja né, No começo
0: da temporada é. e A gente falou de quem chegou e vamos falar De quem saiu agora Léo, qual que foi a maior perda da off-season? Eu acho que os dois vão falar o Murray Mas qual que é o impacto da perda Do Murray?
1: Cara, é Acho que é meio óbvio que seria o Murray, né? Eu ia até pensar em falar um outro cara aí pra gente dar uma variada, mas como se perguntou o impacto da perda do Murray, muita gente falou, né, que quando ele saiu, que ah, qualquer running back atrás da linha ofensiva teria sucesso, mas eu, eu discordo, eu acho que, que isso é mentira, eu acho que o Cowboys vai sentir bastante a falta do Murray, principalmente porque ele era um running back completo, ele sabia correr com a bola ele sabia receber passes e sabia bloquear contra o passe. Então ele tinha essas três características que eram fundamentais. Era um cara que que representava muito o discurso do Garrett de ser um cara forte, físico, com com que lutava por todas as jardas. Enfim, era um cara que se você dava a bola para ele de uma terceira para um, você sabia que ele ia conseguir aquela jarda. E teve uma temporada espetacular no passado, né? É, então vai ser, eu acho que é, é impossível o Cowboys qualquer running back que está no elenco do Cowboys hoje correr para 1.800 jardas. Talvez eles em um conjunto consigam chegar nesse número. Mas um running back só é, é praticamente impossível conseguir essas 1.800 yards.
2: Plat? Oi. É... Eu acho... O Léo falando do Murray, vou falar de outro jogador aqui que vai ter... Que a perda dele vai ser muito importante para pro Cowboys, que é o Dwayne Harris que era um jogador que, como o Eider Silva não teve tanto destaque ano passado, mas ele ele é um, um, um dos recebedores que melhor bloqueava ali, o Cowboys, e, além de tudo, ele era um ótimo retornador, apesar também da, de uma temporada baixa da média no passado. E, e sem ele, o Cowboys agora está tendo que procurar um, um jogador para retornar, está tá apostando no Cole Beasley para retornar a ponte, tá, Tá testando alguns recém-contratados aí, Andrafted, como quinto wide receiver, mas eu acho que nenhum deles vai ter um sucesso, vai ter uma temporada
0: tão boa quanto a média do Dwayne Harris nos últimos anos. Mas o Harris também nem, nem, nem retornou tão bem ano passado. Não dá para é, fechar os olhos pro o valor que ele tinha como gunner como, quando ele ia, ia correr com os Panthers e no time de kickoff. Mas eu acho que no retorno, acho que a, a perda dele de vai ser é um pouco menor do que nos outros times. É, Vocês querem comentar sobre isso ou acha que eu falei merda?
1: Não, não, é que eu ia falar só do... Que, que realmente, talvez no retorno não seja tanto tão importante, mas o Cowboys fez um trabalho na soft season pra tentar substituir o do N. Harris no special teams com outros jogadores até em outras posições. Por exemplo, trouxe o Andrew Gatkar, do San Diego Chargers, que era um cara que era um... Um dos principais jogadores de special teams deles é, Pegou também o Danny McRae de volta Que também era um puta special teamer No Cowboys, aí foi pro Bears, voltou agora Então o Cowboys tentou substituir o Harris Com outros nomes, mas o Harris Era aquele que faz tudo, né? aquele cara que, que jogava, Era um recebedor decente Bloqueava, special teams Retornava, então é um cara que sozinho É realmente difícil substituir
0: Isso aí é, E vamos falar agora que a gente tá falando Que o setor da do Special Teams, talvez tenha perdido um pouco por causa da saída do Harris. Mas vamos ver qual setor mais evoluiu na opinião dos nossos comentaristas aqui. Plat, quem que você acha que qual foi o, o setor que mais cresceu, não só pelo off-season, mas acho que também com os treinamentos e com a, a, a sequência do, dos técnicos, né? Porque já que o Scott Lenner e o Rod Marinelli ficaram, é uma sequência maior ali para trabalhar. Quem que você acha que melhorou mais?
2: Valeu. Eu diria essa sem assim, muito. sem muitas dúvidas. O setor que mais melhorou foi a linha defensiva. O, foi o Hard chegando, foi o Reed Gregory, foi. O, alguns jogadores voltando de lesão: o ben Gardner, o Tyron Crawford subindo de produção, o DeMarcus Lawrence treinando muito bem, e por aí vai, né? São vários jogadores que estão muito bem: o Minsky. O tá chegando roubada, futuro Ring of Honor do Cowboys. Mas é isso, o, a linha defensiva do Cowboys eu vejo ela como muito mais forte do ano passado, que contou com alguns bons nomes, até o Henry Melton chegou, chegou badalado e não conseguiu, não conseguiu é, ter um bom desempenho, né? mas eu acho que agora o, a linha defensiva está muito mais sólida, muito mais forte e eu acho que não, a gente não vai ver mais um jogo como aquele dos playoffs contra o Packers, onde o Rodgers manco e a, a defesa sem assim, conseguir fazer pressão no quarterback, eu acho que isso provavelmente não deve acontecer, ou se
0: acontecer, deve acontecer muito pouco nessa próxima temporada. E, Léo, você concorda com o Plat? Você acha... E se você concorda, qual que é o, setor, o segundo setor que mais evoluiu?
1: Cara, eu concordo, até porque isso que ele falou é realmente verdade, O tanto o Jared Jones quanto o Stephen Jones, eles sempre falam que, que o foco sempre foi melhorar na defensiva porque o, o Aaron Rodgers jogando com uma perna, teve o tempo que ele quisesse ali para lançar a bola naquele jogo de playoffs então realmente era o setor que mais precisava de evolução é, o outro setor eu, eu acho que o grupo de corners num geral também deu uma evoluída eu, eu acho que ainda os dois titulares eles acabam sendo aí um pouco a Abaixo da média, se for pegar no, os dois titulares juntos, o Car e o Kendrick, mas o grupo melhorou. Você tem aí um ano a mais de, do Petmon você tem a chegada do Corey White, você tem a chegada do, do, do Byron Jones também, e a volta do Morris Claiborne, que eu não espero nada, mas, mas é um cara que para ser aí um, um jogador para def é uma, é uma boa coisa. Então acho que talvez esse tenha sido o segundo que mais evoluiu, mas com certeza a linha defensiva está. Teve uma evolução muito maior do que, que a, a dos cornerbacks.
2: Ô Leo, é, você acha que o Corey White vai ter um impacto melhor, vai, vai ter uma temporada melhor do que o Sterling Moore teve ano passado?
1: Cara, eu não sei se ele vai ter um impacto maior, até porque eu acho que ele não vai ser o terceiro corner do Cowboys que era, era, era a função do Sterling Moore, eu acho que essa batalha aí vai ficar entre o petman e o Barron Jones porque eu realmente acho que o Kleber não vai, vai ter essa chance. Mas acho que o Karat, ele acrescenta uma coisa mais interessante do que o Sterling Moore, no sentido de que ele, ele pode jogar em todas as funções ali da secundária. Ele pode jogar de free safety, ele pode jogar de, no knee, como cornerback no slot, ele pode jogar como corner outside. É, então ele, ele é, acrescenta uma versatilidade muito maior que o Sterling Moore. Okay. Ele foi, até foi bem na, durante a temporada, mas sim, simplesmente foi tostado nos playoffs, né, pelo Devante Adams, é, Randall Cobb, acho que todo mundo... Acabou com o Sterling Moore naquele jogo e acho que é ali que, que meio que decretou a saída dele do Cowboys.
0: E, e é interessante eu acho falar também que pelos reports que a gente vem ouvindo e lendo no Twitter e tudo mais, a linha ofensiva de fato parece ter melhorado muito. Porque se você pegar o que eles falam que eles vêm fazendo contra o que a gente considera a melhor linha ofensiva da NFL, é, é, é impressionante.
1: É que é importante também falar uma coisa assim também, né, por exemplo, tem dois drills, assim, que acho que são os dois drills durante os treinos que são os que são mais comentados, assim, né, tem um contra um wide receiver contra cornerbacks, e um contra um linha defensiva contra linha ofensiva, um contra um wide receiver contra corner favorece demais o wide receiver, porque você não tem dobra de marcação, é sempre homem a homem, é, não tem o safety pra ajudar o meio do campo, não tem os linebackers ali que vão, vão dar uma porrada, Nesse drill da linha defensiva contra a linha ofensiva, favorece a linha defensiva, porque é o contrário, né? Você não tem os outros jogadores da linha ofensiva ali pra ocupar espaço e dificultar. Então acaba sendo mais fácil pra linha defensiva. Mas o que você falou realmente ali durante as porções do, tre é, do time completo no treino, a linha defensiva me melhorou assim, mas, mas normalmente a linha ofensiva é que domina a batalha.
0: Isso aí. Vamos pro próximo tópico aqui. E voltando um pouco pra perda do Murray, né? A gente viu hoje, hoje é segunda E o Randall não tá treinando O, o McFadden não tá treinando E o Lance Dunbar não está treinando Que são os três que provavelmente vão pro roster Ou seja, hoje Por que,
1: por que, que o Randall não tá treinando?
0: O Randall, não sei, cara não. Tá não... poupado, será? Não... Oi?
1: Deve tá poupado
0: Deve tá poupado, porque o Dez não tá treinando O Ethan não tá treinando, o Roman não tá treinando O Church acho que não tá treinando também Toby Free também não tá é, então, ah, inclusive hoje... É o quarto
1: dia do Free Fora já. É. Fora. Seguido. É. Daqui a
0: pouco vai ter uma entrevista do Michael Irving com Des Bryant e com o Jason Witten. Eu acho que a gente vai conseguir fazer aqui no podcast um simultâneo. Mas voltando para o assunto do Murray, é, eu queria perguntar para os dois, começando pelo Plat, se, se você acha que o Calves vai ter o mesmo sucesso correndo com a bola como teve com o Murray no ano passado.
2: Então, essa pergunta é o que todo torcedor do Dallas Cowboys faz, né? se pergunta vendo os atuais running backs da, é, do elenco né? até o momento. É uma pergunta muito difícil, eu acho que a única certeza que eu tenho é que nenhum running back vai ter a quantidade de carregada e com isso nenhum, é, não vai ter a quantidade de jaros que o Murray teve temporada passada. Isso aí é quase um fato que o Cowboys tenta estabelecer o Running Back by Committee, que vai revezar as corridas entre os jogadores que compõem o roster. Mas acredito que o possa sim ter um, um, uma boa temporada aí, se tratando do jogo terrestre, porque o Randall é um bom jogador. Sim, ele tem, tem alguns problemas, tem, tem teve poucas corridas né, ano passado, mas é um cara que já mostrou ter explosão, um cara que mostrou ter potencial e eu acho que ele, com uma quantidade boa de, de carregadas, com essa linha ofensiva ainda melhor, eu acho que ele pode ter uma boa temporada, sim. O Mark Faden, saudável, dividindo carregadas, pode também ser um bem útil e o Dunbar também pode ser ele tem que ser mais utilizado. Ele é sempre elogiado pelos técnicos, mas ele sendo mais utilizado eu também acho que vai ser uma, uma boa peça para o ataque do Dallas Cowboys.
0: Ah, Léo?
1: Cara, eu acho que repetir o sucesso, ter o mesmo sucesso que ano passado, ou seja, 2.300 jardas corridas e o domínio que foi assim no jogo terrestre, eu acho que não. Acho que o Cowboys vai depender mais do, um pouquinho mais de jogo aéreo, um pouquinho mais da defesa mas eu acho que, que vai ser um bom jogo corrido ainda, e acredito muito no Randall, eu não antes não tinha tanta confiança, mas depois eu, analise, eu vi as 51 corridas que ele fez no ano passado, tudo bem, é uma amostra pequena, e também é o que eu tenho acompanhado nos treinos, eu realmente acho que, que ele vai ter uma boa temporada, aí pode ter algo aí em torno de, de 1.200, 1.300 jardas, com os outros running backs complementando aí o que ele fez, e realmente acho que antes, como, como o Complot falou, a ideia talvez fosse ter um, um running by committee aí, mas mas acredito que, que o Randall vai ser o líder aí desse do, do grupo e acho que, que ele vai ter o um maior número de carregados, mas ainda acredito que o McFadden e o Dumber também vão, vão aparecer em um número decente aí de, de corridas.
0: Então vamos, vamos, vamos imaginar um cenário aqui. Eu gosto de fazer um brincadeira de War If, e Platt, Se. Plat, se o Murray tivesse continuado nos Cowboys pelo contrato que os Cowboys queriam oferecer, vamos, vamos um pouquinho mais, vamos incrementar um pouco mais essa ideia. Se o Frank Gore tivesse ido para Filadélfia, então, Cara, eu
1: juro que ia falar isso para você, cara. não ter
0: voltado para trás um dia antes de assinar, é, o maior, muito provavelmente, teria ficado nos Cowboys. Você acha que ele repetiria o ano passado? Você acha que o jogo corrido dos Cowboys será melhor com ele ou melhor como nós estamos hoje? Já que ele teve tantos toques na bola e a história diz que running backs com tantos toques na bola em uma temporada, na próxima temporada não produz... Muito bem, vai muito mal, inclusive. É,
1: se somar playoffs, foram quase 500 toques na bola. Entre, entre recepções e corridas.
2: Cara, é meio difícil supor isso, né? Eu... Não tem resposta errada, Plat, vai lá. Não, sim, até porque dependeria muito do, de como ele treinaria e tal. Mas eu acho difícil ele repetir. Até porque teria todo um hype né, em cima dele, teria um, uh, Eu acho que agora ele seria muito mais visado pelas defesas do que essa temporada passada eu acho que com a sobrecarga em cima dele eu acho que o Calvin tentaria da mesma forma tentar colocar um, 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 um peso a mais no random, né, para correr e sem contar que ele bateu o recorde de, de jadas terrestres da história da franquia né, pra você repetir isso nem o Emmett Smith conseguiu fazer a quantidade de jadas terrestres que ele conseguiu, então Repetir isso ó, é, tem que ser é, é muito difícil, eu não apostaria nisso, mas eu apostaria com o Murray um jogo corrido melhor do que vai ser essa temporada.
0: Mel?
1: É, eu concordo, eu também acho que seria melhor com o Murray, mas também concordo que ele não chegaria aos 1850 jardas que ele teve ano passado, até porque foi uma marca histórica, né? como o Plot falou. Mas eu acho que ele acrescenta, como eu falei já no começo aí do podcast, uma uma característica assim que era muito fundamental para o Calves de fisicalidade, de ser um cara que, que o time poderia contar nos três downs para fazer tudo que fosse preciso, ele estava lá. E, e ele ele com ele, ele, o que ele fez de ter quebrado a mão e pedir para jogar no no jogo seguinte, enfim, isso isso motiva o time. É, o time olha isso de uma maneira diferente. Então é uma coisa que eu, que eu acho que, que seria bem útil para o Cowboys esse ano é o, o estilo de jogo do Murray e, a, e a, o que ele acrescenta no vestiário, era um cara muito muito bom nisso, mas não acho que ele chegaria às 1.850 jogadas de novo.
0: Bom, Então vamos falar um pouco do training camp agora, a gente já comentou um pouco, mas vamos mais a fundo, vamos ver que daqui a pouco os cortes já começam, os jogos já começam, vamos entender melhor o que está acontecendo nesse training camp dos Cowboys. É, primeiro eu queria que o Plat desse o, os jogadores que estão lesionados e que não estão treinando é, regularmente, por favor.
2: Bom, os últimos a não treinarem, né? o, o Des Bryant sentiu uma fisgada na coxa, na coxa esquerda, tá... a situação não é, não, não é grave, mas ele deve ser poupado do jogo de quinta-feira, porque o jogo não vale porra nenhuma, então não faz sentido arriscar em colocar ele em campo, mas, além dele, tem o, o Dunbar, que também sentiu alguma lesão muscular. Tem os jogadores que tem os, os dois calores ali ofensiva que estão se recuperando, né? O Chaz Green e o, e o Gibson. O Gibson esqueceu que ele tem, o Chaz Green tem uma lesão no quadril. E, além disso, tem o McFadden com a lesão na coxa, para variar, o, o Izatia, tem a lesão no joelho, o Rolando McLean, que também está com a lesão no joelho, o quem que foi para o hospital agora, há pouco? eu O Brandon a... Carr.
1: Ah, não. não
2: Brand... O Brandon Carr disse é, quebrou a Fez mão. Cirurgia.
1: Não, porque... é, é, uma... é mesmo a mesma lesão do White, do ano passado. é o Voltron, é, isso.
2: O Bolt Right teve alguma lesão que eu também não sei aonde foi. Foi, no
1: pescoço, teve... foi no pescoço. Foi no pescoço. Foi no lance com o Tyron Smith. E ele e foi ele... pro hospital. Mas ele já e... saiu do hospital, parece.
2: E, mano, lesão no pescoço é complicado, né? O... É, o rolo, é. Por Roloman rolo, aí como um mau exemplo.
1: É, o, o Cowboys foi, foi, teve uma grande precaução. Ele segurou no hospital mais do que era necessário. Pra, simplesmente para ficar em. É, para tomar todos os cuidados necessários aí Porque realmente é uma, um local do corpo Que você tem que ter todo o cuidado possível Acho que também Dois, jogador, dois jogadores estão fora é O Skendrick Que tá, tá sendo poupado um pouquinho também Tá com uma pequena lesão no, no joelho E o Doug Free Que está voltando a lesão no pé E assim como o Claiborne e o Shanley Também tá voltando aos poucos E às vezes tem um outro dia que ficam poupados Mas o Doug Free na segunda-feira, é o quarto dia que ele, seguido que ele não está treinando.
2: É, só para falar aí para quem não lembra, o Rollamon foi um jogador draftado na sétima rodada de 2012, 2013 ah. e ano passado ele lesionou acho que foi, não sei se foi no fim de 2013 ou em 2014, ele lesionou o pescoço e e essa lesão os médicos forçaram ele a se aposentar precocemente por correr risco de virar é, paraplégico e com isso é, o Calvo a gente tomando muito mais cuidado com as
1: lesões de pescoço do jogador. Então, vamos... Só, só para fechar, fechar a lista de, das contusões, o, o Terrell McLean também tá, não tá treinando por conta de uma lesão na, na posterior da coxa e o Devin Street também ficou. tá ficando de fora de alguns treinos por conta de uma lesão no, no joelho. É nada grave.
0: Então, Lesões estão dadas. Vamos falar agora de quem está se destacando quem está decepcionando. Eu leio ouvindo muito bem sobre o Ben Garner. Está indo no bubble, mas está indo bem. O Gus, que é o... Pô, fechei aqui o um negócio. Cadê o nome dele aqui? Qual é o nome dele? Gus,
1: The Gus Johnson. Johnson.
0: É, Gus Johnson. Vem jogando muito bem também. Parece que ele parece os. Tyler Klux está bem. E eu queria saber mais de vocês também. Quem que vocês têm lido que está muito bem, tem visto que está bem, e quem também está mal? É, então, o jogador
2: de destaque que eu diria é o DeMarcus Lawrence. E é um cara que, que perdeu boa parte da temporada no passado, né? e agora ele está se recuperando muito bem, ele terminou a temporada bem. E, e eu vejo muita gente elogiando ele no nos treinos, é um cara que tá se destacando e acho que eu colocaria ele como uma das surpresas aí pro, pro restante, pra temporada
1: é, quem tem surpreendido bastante também, é um cara que, que não foi draftado o, o Lucky Whitehead que é o um wide receiver que, que, que chegou aí, todo mundo pensava que ele seria apenas um retornador mas ele tem, tem sido muito bem também com é, como Wide Receiver e, e hoje é o grande favorito para a última vaga de Wide Receiver no elenco é, Na segunda-feira o Stephen Jones deu uma entrevista, perdão, no domingo o Stephen Jones deu uma entrevista falando que falando que assim, que assim ele é um cara que tem grande certificado no elenco porque o técnico de Wide Receivers gosta dele o quarterback gosta dele e o técnico de Special Teams gosta dele então realmente é um cara que está surpreendendo e outro é o Cole Beasley que falam que ninguém consegue marcar ele e realmente está tendo um camp muito bom
2: o, o Whitehead, né, que ele tá em uma das disputas mais, tá brigando por uma vaga mais competida, assim, do, do elenco, né, acho que a posição de quinto wide receiver ali junto com a, a de running back titular é uma das mais concorridas ali e o Whitehead vem se mostrando é, favorito para essa, essa, essa vaga de wide receiver, né.
1: É, tem outros também jogadores que estão jogando bem, aí o, o, acima do que era esperado, o Patman, por exemplo, tá, mostrou uma, uma grande evolução, é, alguns jogadores, né? deixa eu pensar aqui mais, o Tyron Crawford, todo mundo está elogiando bastante, e são jogadores que não, não se esperava tanto, mas, mas cresceram bastante.
0: Isso aí, uh, vamos para o próximo, deixa eu ligar aqui a TV que ele é o Toro Hexas, juro que você tá dando desde o começo do programa, que tipo Coming Up Next, que é o Des Bryant, vai falar com o Michael Irving. Mas bora lá. Vamos falar das vagas. Ah, vamos falar das principais batalhas primeiro por, nas posições. Running back, logicamente. E o que mais? É, se é running back também, Léo, pode começar, por favor.
2: Abaixa o volume da televisão, cara.
0: Porra, meu irmão. Vai.
1: Cara, é, além de running back, a gente tem, tem outras batalhas aí, a posição de... Duas posições de linebacker, né? a posição do weak side linebacker vai ser ocupada pelo Chanelier. Mas com a suspensão de quatro jogos do McLean abriu a vaga no middle linebacker E isso abriu também uma disputa na vaga de strong side linebacker Porque era o Hitchens esperado como strong side né? e o McLean no, no inside Então é, com a suspensão do McLean o Hitchens foi pro middle né? E tá disputando com o Jasper Brinkley essa posição Mas ele é o grande favorito para ganhar E daí na posição do, do strong side tem também aí o o Damian Wilson, que é o Calouro, é o Kyle Wilber, que é o que está tá jogando agora. Então é uma posição aí que, que também, essas duas posições ainda, ainda estão abertas. O Cowboys vai tentar colocar os três melhores linebackers em campo, mas ainda não sabem quem são eles.
2: Plat? É, concordo com o Leo. Eu acho que, eu acho que a posição de linebacker é, pode ter pode ter muitas boas surpresas aí ao longo da temporada.
1: E tem também, acho que a de terceiro cornerback, é uma pra ficar de olho também, como, como já falei um pouquinho antes, Byron Jones, Tyler Patton, Corey White, Morris Claymore, todo mundo brigando por essa vaga. É,
2: na linha ofensiva também tem umas disputas boas, né tem o Lyle Collins, tem o Chaz Green, agora que foi draftado na terceira rodada, né não é um jogador que pode se descartar. Tem o... Tem o Larry, né? Que foi o último titular. Tem vários jogadores ali buscando, buscando uma vaga ali para uma melhor linha ofensiva da, da liga, né?
1: É, mas parece que até agora não, não tem sido uma grande disputa. O Ronald Leary é o grande favorito ali para left guard. O Collins tem até treinado bem, mas o Leary está tá um passo acima dele. Tem uma grande química ali já com o Terry Smith. Dois anos, dois atuando um do lado do outro. E. E o Chaz Green tá machucado, né? Parece que vai perder as primeiras seis semanas da temporada. Então o Darian Williams assumiu a, a, a vaga de, de o tackle reserva, né? Que entra tanto de left tackle como right tackle caso um dos titulares se machuque.
0: E, e o Ross, é desse, esse ano vai ser muito difícil cortar qualquer jogador. A gente tá com, eu, eu na minha opinião, a gente tem muito jogador bom e um jogador que possa se desenvolver também pro futuro. Um dos problemas dos Cowboys, ao longo dos anos tem sido a profundidade do elenco, e eu acho que esse ano a gente tem um elenco muito bom e muito profundo. É... O Plat vai falar do, do Obada, provavelmente, que está que tentando lutar por uma vaga ali como defensive end. É, parece mas... que
1: vão segurar ele como water boy. Tá disputando
0: water, com é. boy. Mas eu parece que tem um lugar especial ali no practice squad para jogadores internacionais. Vamos ver. Mas eu queria saber também... É... Uh, qual é a pergunta? Quais as vagas no roster ainda estão em aberto? Por favor, Léo.
1: Cara, eu acho que tem duas vagas, assim, nesse, eu, eu, eu pensei, assim, num, num, numa projeção dos 53 jogadores, e eu acho que, que tem duas posições que o Cabezinho ainda precisa achar alguém, não tem no elenco, pelo menos no momento, a não ser que apareça alguém aí durante a pré-temporada, que seria... Talvez um sétimo linebacker, né? O time ano passado levou sete linebackers, às vezes leva até mais que isso, mas acho que sete é um número ideal. O time só tem seis vagas hoje praticamente garantidas, né e não tem, não tem ninguém assim para essa função. E também eu acho que o time não tem um nono jogador de linha ofensiva. Com a lesão do Chess Green, você não, o, você não acaba não tendo alguém para ser essa função. O Lars Gibson, que foi derrotado na sétima rodada, está tendo grandes problemas. Acho que essas são duas vagas que ainda o Cowboys vai ter que procurar alguém no, aí no, nos cortes antes da temporada se quiser levar esse número de jogadores que eu falei. É, mas que está em aberto e que ainda tem grandes disputas. acho que a, quinto, a de quinto wide receiver é né, uma para ficar de olho.
0: Ô Plat, Plat eu queria saber se, se a vaga de kick return está em aberto ainda. Explica um pouco mais, Que a gente já conversou um pouco sobre isso, sobre o Dwayne uh, Harris saindo, mas quem tá, quem tá ali na briga?
2: É, quem está na briga foram, são os jogadores que foram contratados. Né? Os Andréfes, vou até listar alguns aqui. Tem o, tem o Lucky Whitehead, né? tem o Anton Goodley, que veio de, de Baylor. Tem o Deontay Greenberry. Tem o George Farmer, né? o, que já foi cotado como um dos melhores wide receivers do college. Mas não correspondeu. E tem outros, tem o AJ Jenkins, tem o Red Doom, tem o Nick Harwell. Mas, como o Léo disse, o favorito aí, o que tem, tem nada melhor é o Lucky White. E acredito que, caso mantenha isso, é ele que deve retornar os Kickoffs. E o Beasley chegou a treinar retorno de punch, pode ser que ele surpreenda aí e consiga essa vaga de retorno.
1: É, falaram o McFadden nos, nos kick também, mas eu não acho uma grande ideia, até porque ele é um cara que normalmente se machuca em 90% das jogadas, então não é interessante colocar ele lá para retornar, e o Death Bryant tem treinado retornando também, né, e, mas apenas punts, pode ser que, que em uma ou outra situação aí de jogo ele acabe entrando para retornar, eu não acho uma boa ideia, mas se ele tá treinando é porque os técnicos acham, então.
0: Boa. Uh, vamos para próximo tópico, que é os jogadores que podem surpreender durante a temporada, que podem ser um breakout um candidate né que é como falam, um breakout. Vamos lá, Léo, uh, acho que todo mundo já, já sabe quem você vai falar, por favor.
1: Qual universidade que é o jogador que eu vou falar? Boy State. Ah, mas tem dois, hein, que são candidatos dessa grande universidade. Tem então, dois. Mas vamos... Tem dois, eu acho que o Platin vai falar o que eu não vou falar, hein? É, eu vou falar o Tyron Crawford, porque eu realmente. É um jogador que eu não gosto muito, mas Brincadeira, é o meu jogador favorito do Cowboys, mas é um cara que. Mas é um cara que. que depois que ele mudou para o Defensive Tackle na temporada no passado, ele evoluiu muito o jogo. Ele, como defensive end realmente não tinha explosão e, e a velocidade Para batalhar contra os tackles da NFL. E ele evoluiu evoluiu muito e esse, essa temporada parece que está ainda melhor, então vai ser bem interessante aí ver, ver ele jogando nessa, nessa posição de defensive técnico eu acho que pode ser um, um grande jogador para o Cowboys e um dos principais da defesa do Cowboys nesse ano.
0: Plat? Então, o Leo tá
2: achando que eu fosse falar do, do Marcos Lawrence, né, mas vou falar do nosso melhor de tá Joffrey. <risos>
1: Sacanagem. É... Nossa, que fase, velho. Que fase. Cara. Achei que você ia falar bobada.
0: O cara me roubou um sexto round, mano.
2: Cara, quem, quem eu vou falar que pode ter uma breakout season, né? Uma temporada espetacular, eu vou. Eu vou falar o, o dois jogadores, mas de forma rápida. Eu vou falar o Joseph Randall, que eu acredito que ele tem o um potencial e com bastante carregada ele. Ele tem boas chances de mostrar, mostrar que pode ser um bom running back. E o Devin Street, que é um jogador que é muito elogiado pelos técnicos, pelo técnico de wide receiver. E dessa vez, sendo o Andy Harris e ele assumindo a posição de quarto wide receiver, ele talvez possa mostrar esse potencial em campo e mostrar que ele é um bom jogador mesmo.
0: Mas, Cláudio, você não acha que o Cole tem tipo, muito mais chance de ter um breakout season? do que o Devin Street, tanto porque o que a gente vem lendo nas matérias é que o Beasley vem ganhando de todo mundo a qualquer momento, quando quiser. Teve até um drive, é, foi um treino de 2 warning e três ou cinco passos do Rom foi para o Beasley, que ele está massacrando todo mundo ali.
2: Não, sim, eu concordo que o Beasley possa ter uma grande temporada, mas, comparando a temporada que o Beasley teve e é que o Devin Street teve ano passado, e que os dois podem ter ou, nessa próxima temporada, eu acho que a diferença ficaria muito maior em relação ao Devin Street, caso ele, ele consiga ter uma boa temporada, né? ele, ele consiga mostrar o que vem pressionando os técnicos em campo, mas eu acho que o Devin Street pode ter um salto muito melhor da temporada passada para essa do que o Bisley, que também pode melhorar, sem dúvida.
0: Boa. Uh, a gente falou do Jorio que pode... É, surpreender do jeito positivo E vamos perguntar agora Quem pode surpreender da forma negativa Léo
1: Cara, surpreender da forma negativa Eu acho que, que é complicado Mas eu acho que tem alguns jogadores que jogaram Num nível tão bom ano passado Que eu acho que é realmente muito difícil Igualar esse nível Vocês vão querer me bater, mas Eu acho que é muito difícil, por exemplo, o Romulo ter 113 de rating de novo 70% de passos completos é... 8.5 de jardas por tentativa de passe. Também acho muito difícil o Martin ser um All Pro esse ano, apesar de achar que ele tem muito evoluído ainda. Apesar que também é capaz que o Martin vá para o All Pro de novo. Mas que eu acho que, 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 que realmente pode surpreender negativamente. Eu acho que são jogadores até que, que podem perder a vaga. Talvez o J.J. Wilcox. É um cara que, que não tem treinado muito bem. E também tem jogadores aí como o Byron Jones que podem acabar pegando a função dele. E o Doug Free também, eu tô preocupado com ele, não é que. Não, não acho que ele vai jogar mal, mas eu tô preocupado com essa volta de lesão dele. Ele
0: pode jogar, né?
1: É. Ele não vinha, jo não vinha jogando, é, não, não vinha treinando bem, agora não tá nem treinando, e o Chess Green tá machucado, o Wims é um cara que tá há um tempão aí, nunca fez o impacto, perdeu pro.. esqueci o nome do cara que saiu, ah, o Parnell, a vaga do Teco Reserva ano passado, então. Eu tô realmente preocupado com, com a atuação dele e o Cowboys, que o que pode fazer caso ele não, não, não tenha o mesmo nível ou realmente não consiga jogar porque ele já é um, ele é um dos jogadores mais velhos do elenco do Calbas aí com 31 ou 32 anos.
0: Só Plat, primeiro responda essa pergunta, por favor, de quem pode surpreender negativamente, por favor. Olha, e o Léo falou que eu ia
2: falar, né? Que é o Didi Wilcox que tá treinando mal, mas. Eu acho que uma temporada negativa pode ser para Eu falaria do Rolando McLean. Eu acho que esse problema de campo ele está meio conturbado, esse agora é lesionado, eu acho que isso pode acabar comprometendo o, o desempenho dele dentro de campo. Já, já em relação a outros desempenhos ruins, não diria exatamente ruim, mas o Léo tocou bem no ponto que é muito difícil o Romo ter uma, uma temporada tão boa quanto ele teve ano passado. Eu realmente acho que ele vai ter uma temporada muito boa, mas é, do nível que ele teve em 2014, aí eu já acho um pouco difícil.
1: É que depende também dos números que você vai olhar, né? Eu acho que é muito difícil ele manter o um nível nesses números que eu falei, como rating, percentual de passos completos e... e... Qual que foi o que eu falei? O Jardas por tentativa, Isso. né? Mas ele, pode, ele provavelmente vai aumentar o número de Jardas, talvez o número de touchdowns, possa manter o número de interceptações. Então, assim, dependendo do, do que você olhar assim, na temporada dele, ele pode acabar sendo mais decisivo para o Cowboys do que ele foi ano passado. Apesar que ano passado, em dezembro, por exemplo, ele simplesmente foi absurdo num mês que o jogo corrido não funcionou tão bem.
0: Qual é a maior preocupação de vocês na temporada regular? O que pode é, atrapalhar os cálculos, além de lesões? Eu, eu acho que tipo, lesão é sempre o maior, a maior preocupação, mas vamos deixar a lesão de lado e vamos se preocupar no, em, em, na, nos armas mais controláveis, eu acho. O que, que você acha que pode é, atrapalhar lá?
1: Cara, é, acho que a posição de running back é uma resposta meio óbvia, assim, né? Como é, talvez seja a maior, é, maior preocupação aí. De qualquer time da NFL ter perdido o jogador que foi eleito o jogador ofensivo da temporada no passado. Mas cara, é realmente difícil. Eu acho que o Def na posição de linebacker eu achei que seria uma coisa que teria evoluído. Mas hoje eu já tenho uma grande preocupação. Porque eu também concordo com o Platt que eu acho que o Orlando McLean não vai ter o mesmo nível do ano passado. Ele tá suspenso quatro jogos. O Shanley a gente não sabe se vai ficar saudável aos 16 jogos. Então digamos que o Shanley perca um jogo e o McLean também perca esse mesmo jogo. A gente pode entrar em campo com um grupo de linebackers que seja aí... É, Damian Wilson, Anthony Hitchens e Kyle Wilber Então não é uma coisa que inspira tanta confiança Apesar de eu gostar bastante do Wilson e do Hitchens Mas são jogadores muito novos ainda E não tem o mesmo impacto que talvez o McLean e o Lee. Então essa pode ser uma posição para mim Que o Cowboys não tem um grande def é, Assim como o safety também Eu me preocupo caso tanto o Church como o Wilcox Não rendam o esperado
0: Bom,
2: Blatt? Olha, é, é o que a gente estava falando Antes da da gravação do podcast. Eu acho que a posição de Looney vai ser uma maior, maior preocupação aí do Calvas e, e eu não, é, não duvidaria do, do time contratar um, um, jogador, um jogador veterano até o meio da temporada. Assim.
0: Ah, vamos falar um pouco mais do, do jogo dos Chargers agora. É, o que vocês esperam para isso? isso que É quinta-feira, às 11 horas. Vai, é, é rodada a dupla Inclusive antes vai ter Patriots e Se alguém puder me ajudar
1: Pré-temporada, velho Você acha que eu sei quem é que Eu, é. Bom, qualquer
0: eu qualquer vou, vou
1: ver aqui, eu tô entrando aqui, calma
0: é, Eu tô entrando aqui também
1: Vamos ver aqui mais rápido
0: Não tá aqui, não é nessa, tá calma Mas, Mas de, eu vou de qualquer aqui. forma Enquanto
2: vocês ficam aí O jogo é contra o Chargers vai ser em San Diego Como o Cowboys faz todo ano a pré-temporada em Oxnard, né, ali na Califórnia, o Cowboys pega o, o trem, vai para o San Diego, joga ali no Qualcomm Stadium, e acho que é o terceiro ano já que o Cowboys vai jogar em San Diego,
1: e... Patriots e Packers.
0: Isso.
2: mas é isso, o Cowboys vai jogar de novo, Ele, o Cowboys perdeu, acho que os dois últimos, mas não que isso faça alguma diferença.
0: É,
1: ano passado a gente ficou 0-4 na pré-temporada e daí tinha retardado mental que achou que a gente ia ficar 6-10 na temporada regular. Então vamos ter calma com o recorde aí da da esse, season, porque isso pode esse, não influenciar esse, na temporada regular.
0: Esse, e, esses
2: pessimistas são foda, né, Léo?
1: É, esses caras, pô, 6-10. Teve cara que depois que o Cowboys perdeu pro Niners, falou que ia perder pro Titans também, for, tá de sacanagem, né? E
0: ainda postamos <risos> isso é no um podcast, né? <risos>
1: Foda é, meu Deus, eu tenho vergonha desses caras.
0: Mas vamos aí, temos que respeitar a opinião de todo mundo aqui no Bolsa Brasil também, né? Vamos pensar assim, temos que manter a cabeça aberta. É, <risos> é... Porra. jogador para ficar em olho, por favor, rapidinho, Léo.
1: Para esse jogo contra o Chargers, é. cara, eu, eu acho que, que o Gus Johnson é um cara que esse ano pode ser o Ryan Williams do ano passado, aquele cara que vai ter uma boa. É season, todo mundo fica, ah, será que a gente consegue segurar ele pro elenco, não sei o que Mas realmente eu acho que ele não tem chance Ele vai ser como o Ryan Williams foi ano passado, cortado E talvez tá um jogador de practice squad aí E eu também gostaria de ficar de olho no Nick Harwell Que é um wide receiver aí Que tem, tem impressionado aí também junto com o Luck White Talvez seja o segundo do, dos que disputam aí a vaga pra, pra, A última vaga de wide receiver no, no elenco
2: Plat? Olha, eu acho que o jogador para ficar de olho são na verdade dois, mas que brigam pela mesma posição, que é de terceiro quarterback, o Dustin Vaughn e o Jamil Showers eu acho que o Vaughn precisa mostrar que evoluiu de que passou essa temporada toda aprendendo com o Ron, eu acho que essa pré-temporada tem que mostrar que realmente evoluiu, senão ele vai ser cortado, e o Jamil Showers que está mostrando evolução se ele realmente mostrar um, um bom jogo nessa pré-temporada Talvez o Calvors Possa até manter ele como terceiro Quarterback, não fez com o Von por que não? Foi o Eden Pô, ele vai, tá ficar todo ano,
1: vai ficar todo ano esse ciclo De, ah, esse ano você é o Terceiro quarterback, a gente corta no que vem Aí entra outro
2: É, aí tem que ver hum, Esse é o problema, né? Porque o Calvors tem que ver se realmente Confia no cara pra evoluir ou não Calma, Mas é. eu
1: é que eu, eu concordo com o que você falou do, do Von ter que mostrar a evolução, mas aqui é tem uma coisa que é foda, que o terceiro quarterback ele não joga, né? Ele não acrescenta em nada ao teu time praticamente, porque ele leva, é como se você levasse um roster de 52 jogadores, porque ele só vai jogar quando o quando teu titular se machucar, ele vai ficar como reserva ainda. Então ele é realmente é um cara que não, 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 não ajuda no teu elenco em quase nada e, e tem que ser, como você falou, um cara que você realmente acha que vai... Que vai ser um cara, alguma coisa no futuro Um Tony Romo no futuro para poder segurar
0: Eu vou ficar de olho no Joe Ross Que é um cornerback Vem bem, bem sendo muito bem falado Pelos comentaristas dos Cowboys Então é isso galera A gente vai ficando por aqui hoje é, Eu só vou dar 30 segundos pro Plat falar Mandar um beijo para ele Ele tá, saiu da pista Começou um relacionamento sério com a Glenda E por favor, manda um beijo aí pro pra ela Dá uma moralzinha
2: tem que dar, né, cara? Então, e... comecei a namorar quinta-feira. Mentira, foi sexta-feira. Mas... Puta, é já, isso.
1: Já perdeu a moral, né?
0: Já perdeu moral. Menino, começou a moral. Agora tem que focar no Léo, que o menino é o cara mais bonito desse podcast agora. Todo mundo... Agora o Léo tem o post aí do mais bonito.
1: É, a concorrência é complicada. É, 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 não é muito complicada, né? Mas tirando isso...
0: Tá é, aí. É, eu, me, ah, eu me tiro é. da competição, porque não dá nem pra competir com vocês, vocês são feios. Mas entre os dois, agora o Léo tomou o posto de menos feio, né?
2: Porra, A, agora é que eu parei de competir, agora vocês vão ter alguma chance, né? Mas. Enfim. não beijo. não ninguém.
0: <risos> Mas demora, é isso aí, galera. É, semana que vem vai ter mais. Resumo do jogo do Chargers e, e pro próximo jogo do, do, da próxima temporada, quando nem sei qual é.
1: São Francisco.
0: São Francisco. Uh, NFL tá de volta, eu não podia estar tá mais animado e sei que você também não poderia estar tá mais. Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia pra você, até, o, até a semana que vem. Falou. Valeu! Falou! Falou.